0: Wirkstoffradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Wirkstoffradio, dem Podcast zu Wirkstoffen und Wirkstoffforschung. Mein Name ist Bernd Rupp und ich führe euch heute wieder durch die Sendung. Ich sitze heute wieder in einem Seminarraum der Leibniz-Gemeinschaft, in der Geschäftsstelle der Leibniz-Gemeinschaft an der Invalidenstraße und heute auch wieder zusammen mit meinem Podcast-Partner Hans-Dieter Hölche. Hallo Hans-Dieter. Hallo Bernd. Ja, heute Zweiter Teil oder nächster Teil für die Hormone. Bevor wir zu den neuen Hormonen kommen, wollte ich dir eigentlich noch mal ein kleines Paper vorstellen, über das ich gestolpert bin, als ich die Show Notes für unsere letzte Episode gemacht habe. Da hat man ja gesprochen über ähm, über die Hypothalamus und die Hypophysenhormone und ich hatte dir ja da erzählt, dass ich, wie ich als Kind lernen musste, wie man das Desmopressin appliziert über die Nase. Und da bin ich dann zufällig über ein Paper gestolpert, das mich eigentlich zuerst so ja erst erstaunt hat weil das wurde so ein bisschen so vorgestellt hier hier neue Applikationsform und ersetzt wahrscheinlich sogar bei vielen anderen Proteinen oder peptidischen äh, Medikamenten äh, mal die Spritze und da war ich ganz eigentlich begeistert oder ganz erstaunt erstmal dann habe ich aber mir das Originalpaper genommen dann war ich dann schon wieder ein bisschen enttäuscht ja äh, im nächsten Schritt war ich dann wieder begeistert und dann war ich aber erstmal nur ernüchtert. Also, und, also eigentlich, also es geht jetzt um ein Paper. Ich habe das gefunden in, erstmal in einer ganz normalen Schweizer Zeitung. Und zwar haben Forscher von der ETH in Zürich eine neue Applikationsform, äh, und zwar eine bukale Arzneiform für Desmopressin entwickelt und haben da eben gezeigt, dass sie damit fast einen hundertfach höheren Spiegel äh, von Desmopressin im Blut erzeugen, kann, als durch die übliche, ich sag mal Arzneiform für Desmopressin. Das ist ja die Tablette eigentlich mhm. häufig. Und da haben wir ja schon da, da schon gesagt, dass natürlich naja für so peptidische Arzneistoffe das nicht so optimal ist. Und deswegen fand ich es halt jetzt interessant, ja, wir hatten ja dann besprochen hier ja noch die nasale Applikation über das kleine Röhrchen. Ja. Und das war jetzt die Bukale, Applikation, Das ist einfach auch eine in einer Schleimhaut und zwar in der Wange. Ja? Und da kennt man ja eigentlich die ein oder andere Arzneimittel, das dann dort äh, appliziert wird. Ich glaube Nitro Nitroglycerin. Nitroglycerin, ja. ja. Bei Anfällen von Angina Pectoris. Ja, ja. Und das war dann nämlich wiederum der Grund, wieso dass ich so begeistert war. Das war jetzt nicht so eine normale Tablette oder so ein, so ein Plättchen, sondern das war ein kleiner Saugnapf, mit so einem kleinen Reservoir dran. Und diese Applikationsform, die haben sie sich abgeguckt, und zwar von den Saugnöpfen von Oktopussen. Ja, sorry, ja. Ja. Und das fand ich natürlich dann schon wieder spannend. Da musste ich natürlich erstmal hingucken, wie schaut das Ding denn aus und so weiter. Und es schaut aus wie so ein winzig kleiner ja Schröpfkopf könnte man eigentlich sagen also das ist so ein typische, kleine Diskusförmige so eine kleine wie, hast du, wie so ein kleiner Saugnapf sieht aus wie eine flache Melone ja genau 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 nur mit einer kleinen, also als ja, Hut, genau genau nicht und als Frucht ja, ja genau ja genau gute gute Beschreibung ja. äh, die hat innen noch ein bisschen so eine Einschnürung aber genau ich ich werde ich werde das Paper verlinken da könnt ihr euch ja. dann das auch ansehen in äh, die Abbildung da drin und die also in die Wange angeheftet. Ne? Und die, dieser kleine Saugnapf, der saugt sich dann auch richtig fest an, an der Wange. Die haben sogar gemessen, wie stark und zwar äh, mit 100 Kilopascal.
1: Ja, verrückt. Ist ja auch so, dass die Schleimhaut sogar dann noch reingezogen wird, so ein ja, bisschen genau. die genau, genau. Oberfläche für die Resorption zu vergrößern. an ja, der genau. Stelle. Und ja.
0: also die, genau, diese Distortion, nennen Sie also diese, diese Dehnung, die sorgt wohl auch dafür, dass dann auch dort eine bessere Penetration dieser Schleimhaut. Auch das noch, da so also. wegen, ja. Ja, und ich, ja, und dann, es war halt natürlich nicht so, dass die erstmal gesagt haben, das soll dann später, wie es dann in den Zeitungen publiziert worden, vielleicht mal die Insulinspritze ersetzen. Das funktioniert natürlich ja. so einfach nicht. Aber es gilt natürlich für solche, peptidischen Medikamente. Und so haben natürlich auch die Forscher dort aufgemacht, weil es kommen ja zurzeit sehr viele Medikamente auf den Markt, deren strukturelle Basis eben Peptide sind. Und da ist es immer schwierig, die zu applizieren. Auf jeden Fall. Es gibt einige Pflaster. Es gibt auch so Pflaster, so Applikationsform mit so Mikronadeln. Aber in der Regel, die reizen halt sehr stark die Haut. Und das sind natürlich irgendwann mal die Patienten, die sind einfach genervt von diesen Dingern. Und da wollten sie halt gucken, gibt es denn nicht was, wo, wo die Patienten dann eben nicht so gestresst wird oder ihre Haut nicht so gestresst werden. Und es war ganz lustig, die haben das also an 40 Menschen ausprobiert, die durften sich das dann in das, in den Mund reinheften und dann durften die dabei auch sprechen, so wie wir jetzt, oder sich sogar was, einen Schluck Wasser äh, mit dem Mund spülen. Trinken haben sie nicht erlaubt, ganz einfach, weil sie Angst hatten, sie würden es versehentlich äh, verschlucken. das wollten Weil die jetzt ja natürlich Tests waren, wie gut hält diese Arzneiform an der Wange. Und damit waren sie eigentlich sehr zufrieden. Der Vorteil bei dieser bukalen Applikation ist halt auch, äh, genauso wie bei der Nasalen, dass man eben auch den First Pass Effekt umgeht, Hat man natürlich noch mal den Vorteil, man braucht noch weniger an Wirkstoff erstmal, weil natürlich so viel erstmal nicht von der Leber verdaut wird. Ne?
1: Aber das geht eben nur bei solchen, die so klein sind wie das Desmopressin, also mit genau. neun Aminosäuren, also genau, mit genau.
0: Insulin, genau. Mit, mit über 50, das ist
1: natürlich... Genau
0: geht nicht. Und da ist auch noch das Hauptproblem, wenn man sich sowas überlegen würde. Man braucht auch, das nannten sie einen Penetrationsenhancer, also Hilfsstoffe, mhm. um eben dann auch zu diesen Konzentrationen zu kommen. Und da haben sie halt gesagt, da haben sie einige ausprobiert, die eben auch zum Beispiel durch diese Hautpflaster bekannt sind, aber die sind natürlich für diese bukale Applikation überhaupt nicht zugelassen. Das heißt also, es wäre jetzt erstmal Studien notwendig, um diese Hilfsstoffe zuzulassen, um auch zu sagen, okay, auf der Haut ist ja eines, aber die die Schleimhaut in, den, in der Wange ist ja, ja viel dünner. Die ist also nur äh, 500 bis 800 Mikrometer dick, das sind, ich habe das da aus dem Paper rausgenommen, 40 bis 50 Zellen ist die nur dick. Das heißt also, das ist relativ dünn und die hat ja im Gegensatz zu unserer normalen Haut nicht diese Keratinschicht oben drauf. Das heißt also, die Zellen sind ja viel ungeschützter dort nochmal. Ja. Ja. Das heißt also natürlich, bei den Hilfsstoffen, die man dort verwendet, da muss man natürlich jetzt dementsprechend nochmal gucken, nicht, dass man da einen Schaden an der Schleimhaut anrichtet. Weil nicht nur das, die würden ja auch resorbiert eventuell. Ne? Ich habe natürlich mal geguckt, was sind denn solche Hilfsstoffe? Das ist zum Beispiel die Taurocholsäure, das ist also eine Gallensäure. Ja, so
1: kein Problem. Ja.
0: Und das andere war eben zum Beispiel äh, Salicylsäure mit der 8 amino oktansäure Natürlich denkt man erstmal ja relativ unverdächtig, naja mit der Säure kann ein bisschen Reizung noch kommen und da gibt es noch Möglichkeiten, aber man muss es halt untersuchen. Man hat auch festgestellt eben bei der Applikation von diesem Näpfchen, wenn man es abgenommen hat, das haben die natürlich gleich untersucht, gab es eine Irritation der Schleimhaut, die war aber nach 24 Stunden weg. Das Näpfchen wurde also jetzt nur eine halbe Stunde appliziert. Wie das dann natürlich genau ist mit dem äh, Dosierungsprofil, das müsste dann eigentlich bei einer richtigen Arzneimittelentwicklung dann nochmal genauer erforscht werden. Wird das erforschen. dann ausgespuckt? Oder, äh? Ja, in der jetzigen Form wäre es so, dass du dir das zum Beispiel in die Wange reinklemmst mm. und nach einer halben Stunde schnell, je nachdem äh, dann einfach abnimmst und, äh, und, und ausspuckst. Ja, ich denke mal, wenn du das versehentlich verschluckst, wird jetzt nicht so schlimm sein, wobei man dann natürlich nicht weiß, wie viel das in diesem Depot noch drinnen bleibt. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage, die man sich dann da überlegen muss. Und was passiert dann, wenn es dann doch versehentlich verschluckt wird? Was passiert mit dem Zeug dann im Magen? Wobei die Rezeption von dem Desmopressin im Magen, das war ja auch sehr sehr ernüchternd. Das, das stand da auch drin. Also laut dieser Publikation war die etwa bei 0,3 Prozent an Bioverfügbarkeit dann im Magen. Was auch spannend war, neben Desmopressin war ein weiteres Medikament, das sie ausprobiert haben, das Semaglutid, was jetzt so ein bisschen in die Presse gekommen ist, als Diätmittel. Ne? Also Diätmittel, abnehmen, Pille. Nehmen
1: Spritze. Spritze ja, äh, Spritze, ja.
0: Spritze, Das wollte ich dir mal noch erzählen, weil da war ich eben beim, beim Shownotes schreiben, bin ich dann da drüber gestolpert. Das ist interessant. Und das ja. fand ich jetzt mal so spannend, dass ja. ich eigentlich sagen wollte, hier mal noch ein kleiner Link zu einer Publikation, ja. worüber man alles stolpert, wenn man Shownotes schreibt. Ne? Aber jetzt gehen wir mal weiter in den Hormonen. Und du wolltest heute mit mir über eine weitere ja, über eine weitere Klasse von Hormonen sprechen.
1: Naja, wir wollten eigentlich, so sehe ich das, weitermachen, wo wir aufgehört haben das letzte ja. Mal. Denn nur bei den Hormonen, mit denen wir jetzt reden, ist das mit dem Hypothalamus und mit der Hypophyse so, wie wir es da angesprochen hatten. Also diesen Regelmechanismus gibt es ja bei Insulin zum Beispiel nicht. Deswegen hatte ich gedacht, das wäre vielleicht ganz gut. Wir machen eben tatsächlich an der Stelle weiter. Wofür braucht man jetzt diese Hypothalamus- Hypophysenhormone? Die brauchte man, um die die Drüsen zu aktivieren, um eben die Hormone zu synthetisieren, die man Nukleohormone nennt. Oh. Nun der Name Nukleohormone, das hatten wir aber auch schon angesprochen. Das hat natürlich was zu tun mit dem Zellkern. Das ist halt so, dass die Nukleohormone Hormone sind, die sehr lipophil sind, also sehr fettliebend sind, so dass sie leicht in Zellen hineinkommen, also leicht die Zellmembran permeieren können. Und dann ist es aber auch noch so, deswegen heißen sie ja Nukleohormone, dass sie auch sogar in den Zellkern hineinkommen. Wobei es da zwei Klassen von solchen Nukleohormonen gibt. Bei den einen ist es so, dass der Rezeptor sich im Zytosol der Zelle befindet und es im Zellzytosol zu einer Bindung der Nukleohormone an diesen Rezeptor kommt und dann der Rezeptor-Hormonkomplex die Zellkernmembran durchdringen kann und in den Zellkern hineinkommt. Das ist die sogenannte Klasse 1, dazu gehören die Steroidhormone, mhm also Geschlechtshormone und Kortikoide und so. Dann gibt es aber auch noch die Klasse 2 von den Nukleohormonen. Bei denen ist das so, dass die direkt in den Zellkern hineinkommen können, also auch noch die dichtere Zellkernmembran durchdringen können und dann erst mit den Rezeptoren sich zusammentun. Das sind diese beiden Klassen. Das ist der Unterschied. Und dann gibt es aber noch einen weiteren Unterschied bei diesen beiden Klassen. Und zwar müssen wir jetzt verhältnismäßig viel komplexe Dinge besprechen und beschreiben. Und wir werden das, habe ich mir vorgestellt, so ein bisschen stufenweise machen. Erstmal sage ich, was los ist, und dann gucken wir es uns in der nächsten, im nächsten Augenblick alles ein bisschen Erstmal genauer an. an. Es gibt nämlich noch einen weiteren Unterschied zwischen den Klasse 1 und Klasse 2 Nukleohormonen. Und zwar ist der sozusagen bei dem nächsten Schritt. Was machen die Nukleohormone? Die werden gemeinsam mit ihren Rezeptoren, werden sie an die Doppelhelix, an die DNS angeheftet. Und zwar geschieht das so, dass sich jeweils zwei Rezeptorhormonkomplexe zusammentun, ein Dimer bilden und sich dann wie so ein Reiter, kann man sich vorstellen, über die Doppelhelix setzen, die da sozusagen zwischen denen sich durchwindet. Und nun ist es so, dass bei der Klasse 1, also bei den Steroidhormonen, zum Beispiel auch bei dem Estradiolrezeptor, weil ich das gerade angesprochen habe. Diese Dimere sind Homodimere. Das heißt, das sind zwei rezeptor Rezeptorhormonkomplexe, die sich zusammentun
0: und auf die DNS setzen. Zwei identische, muss man Ident
1: da. Na ja, klar. Ja, okay. Ja, aber das so andere sind auch
0: zwei, aber sie sind halt nicht identisch. Okay. <lacht> also ich
1: habe es so gemeint, aber du ja, hast ja. völlig recht. Es war offensichtlich, wenn du da einhängst, es war nicht deutlich genug. Es sind zwei identische. Und äh, das ist ja richtig. <lacht> Denn jetzt bei der Klasse 2, zu denen also zum Beispiel die Schilddrüsenhormone gehören, äh, da ist es so, dass das eine der Schilddrüsenhormone, Schilddrüsenhormonrezeptorkomplex ist. Und der zweite Komplex ist bei allen äh, verschiedenen Klasse 2 Nukleohormonen, ist es immer ein Komplex, aus dem Retinoid X, das ist eine äh, Vitamin A-Säure und eben dem entsprechenden Rezeptor. Sowas nennt man, wenn wir zwar nicht zwei identische Hormonrezeptorkomplexe haben, nennt man ein heteromeres Dimer. Ein heterodimer, besser gesagt. Also Homodimere Klasse 1, heterodimere bei Klasse 2. Was machen denn jetzt überhaupt diese Nukleohormone? dass sie mit der DNS-Wechselwirken, das haben wir ja schon gesagt. Und man kann auch diese Rezeptoren ganz schön beschreiben und ja, wissenschaftlich beschreiben, indem man sagt, das sind Transkriptionsfaktoren und zwar äh, ligandenaktivierte Transkriptionsfaktoren. Es sind Proteine. Intrazelluläre Proteine, weil sie ja immer in der Zelle, also im Zytosol oder im Zellkern vorkommen. Und Transkriptionsfaktoren heißt ja, dass eben die Umschreibung von DNS, Desoxyribonukleinsäure, in Ribonukleinsäure sozusagen aktiviert wird. Was das ist, was da passiert, warum das notwendig ist, Darüber ist in letzter Zeit verhältnismäßig viel gesprochen worden im Zusammenhang auch mit der Corona-Pandemie, dass die in der DNS, also in der Desoxyribonukleinsäure, die genetische Information niedergelegt ist für alle Proteine, die synthetisiert werden müssen in der Zelle. Und nun ist die Doppelhelix ja so, dass die vernünftigerweise, weil das Gen ja geschützt werden muss, ein Gebilde das absolut unangreifbar sein muss. Also da kann nichts abgelesen werden, da kann nichts passieren. Information freigesetzt werden, außer Doppelhelix, kann erst, wenn die Doppelhelix sich öffnet. Und das tut sie natürlich nicht einfach so, sondern da braucht man eben einen Mechanismus. Und dieser Mechanismus, der wird eben über die Nukleohormone bzw. die Nukleo. Hormon, Nukleon, Hormon, Rezeptorkomplex eben angestoßen. Und zwar diese, die Meere setzen sich auf die DNS. Und dann durch diese Bindung der Hormone, der Hormon, Hormonrezeptorkomplexe kommt es eben dazu, dass weitere Substanzen, sogenannte Promoter, sind auch Aktivationsfaktoren sind das auch wieder zusätzlich noch gebunden werden können, so dass die Doppelhelix sich öffnen kann. Und wenn die sich öffnet, dann wird eben die Basensequenz in der DNS sichtbar zugänglich. Es werden Polymerasen, die ja auch immer vorhanden sind da im Zellkern, die kommen halt dazu. Diese Information in der DNS wird umgeschrieben, transkribiert in die Boten-RNS, also die Ribonukleinsäure, die eben aus dem Zellkern dann herausgehen kann in das Zytosol. Und im Zytosol kommt es dann zur Bildung der Proteine an den Ribosomen. Genau. So in dieser Reihenfolge geht das ja alles. Nun, wenn man hört, dass diese Rezeptoren einmal das Hormon binden müssen, zum anderen auch an die DNS binden müssen und des Weiteren auch noch solche Aktivierungsfaktoren binden können müssen, damit sich die DNS eben öffnet. Da kann man verstehen, dass diese Proteine ziemlich groß sind. Die kann ein Beispiel exaktes Beispiel nennen, 599 Aminosäuren hat der Estradiolrezeptor, der Östrogenrezeptor. Die anderen haben alle ungefähr in dieser Größenordnung, also mehrere hundert Aminosäuren. Und es gibt drei große Domänen immer, führt ihre drei unterschiedlichen Aufgaben. Also eine Domäne, die verantwortlich ist für die Bindung des Hormons, die Hormonbindungsdomäne oder Ligandenbindungsdomäne. Ja. Dann gibt es eben die Domäne, die sich an die DNS anheftet und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, weil es müssen ja ganz bestimmte Abschnitte nur von der DNS abgelesen werden und umgeschrieben werden. Und sie müssen also an die entsprechenden Response-Elemente, so nennt man das, oder auch responsive Elemente gebunden werden. Wie das funktioniert und was das ist, darüber reden wir ja noch. Also das ist die zweite Aufgabe, ja. die die Rezeptoren haben. Und die dritte Aufgabe wäre eben diese Aktivierung, die stattfinden muss. Also es gibt auch eine Aktivierungsdomäne. Das sind die drei Aufgaben, die der Rezeptor hat. Da diese Aufgaben so unterschiedlich sind, sind auch, ist auch die Struktur dieser äh, Domänen, die dreidimensionale Struktur, also wirklich die räumliche Struktur ist halt sehr, sehr unterschiedlich. Bei der DNS-Bindungsdomäne kommt etwas Interessantes vor. Da gibt es zwei Helices und diese Helices, die bilden gemeinsam etwas, was man ein Zinkfinger-Element Zinkfinger, ja. ah, ja. genau. nennt. Also so ein Motiv, ein Zinkfingermotiv. Und dieses Zinkfinger-Motiv, das sorgt dafür, dass so zwei bestimmte Helices senkrecht zueinander so überkreuz angeordnet sind. Und diese Überkreuzanordnung, die ist eben sehr, sehr wichtig. Deswegen, weil die sich eben mit diesem Teil in die große Furche der Doppelhelix reinsetzen müssen. Denn diese Erkennungsabschnitte, diese Response-Elemente, die sitzen halt in den großen Furchen. Das ist also einmal was Interessantes. Vielleicht könnte man auch sagen Zinkfinger. Was ist das? Wieso Zinkfinger? Was hat Zink damit zu tun? Nun, Zink ist ein zweiwertiges Element, ein Metall, ein Nebengruppenelement, das sehr gut für Komplexbindung und Komplexbildung geeignet ist. Und es kann mit zwei Histidinen, also der Aminosäure Histidin, sehr, sehr gut Wechselwirken. Deswegen sitzt das sozusagen in der Mitte und die beiden Helices, die so überkreuz angeordnet sind, die werden dirigiert
0: durch dieses Zink und die Bindung des Zinks an zwei Histidine. Müssen wir vielleicht separat noch irgendwann mal auch so komplex bilden. Ja, das wäre, das wäre
1: im Zusammenhang mit der Proteinstruktur halt ausgesprochen also, wichtig. Genau, ja. Genau. Da hast du völlig recht. Das ist also das besondere Element an der Domäne, die die Bindung an die Doppelhelix bewerkstelligt. Und bei der Hormonbindungsdomäne ist es so, dass da sehr viel mehr Helices vorkommen, also helikale Bestandteile sind ja in der dreidimensionalen Struktur von Proteinen immer sehr häufig vorhanden und da sind das zwölf bis dreizehn Helices, die zum Teil so antiparallel angeordnet sind. So eine antiparallele Anordnung sorgt ja auch immer für eine Stabilisierung so eines Proteins und da ist also eine Helix, die ist besonders wichtig, so ziemlich am Ende, ist die sogenannte Helix 12. Die ist kurz, also nicht so lang wie, wie, wie andere in diesem ganzen Aggregat da. Und diese Helix 12, die spielt eine Rolle für die Aktivierung. Wenn das Hormon gebunden wird, dann bewegt sich die Helix 12. Das heißt, es gibt eine Konformationsänderung im Rezeptorprotein in dem Augenblick, wenn das Hormon gebunden ist. Und es wird auf die Art und Weise die Aktivierung eingeleitet. Und zwar gibt es da zwei Ecken in dem Protein, die sozusagen miteinander in Kontakt kommen können oder besser gesagt in Kontakt kommen müssen, damit sich eben dann diese weiteren Aktivierungsfaktoren und Promoter eben binden können, um die Öffnung der Doppelhelix eben zu ermöglichen. Also es ist wirklich alles sehr, sehr kompliziert, aber wenn man es sich der Reihe nach anhört und darüber nachdenkt, dann ist das alles wahnsinnig logisch, weil Schritt für Schritt ist notwendig, um dahin zu kommen, dass die Doppelhelix sich öffnet an einem ganz definierten Abschnitt, durch das Hormon definierten Abschnitt und dann eben die Umschreibung der Basenreihenfolge von der DNS in die entsprechende Basenreihefolge
0: der RNS, der Messenger, der Boden-RNS eben erfolgen Genau, kann. das wollte ich nämlich vorher nochmal sagen, du hattest jetzt immer Boden-RNS gesagt, ne? das ist natürlich... Der deutsche Ausdruck, der englische ja. Ausdruck wäre eben mRNA. Und da hat man dann auch wieder den, die Connection zum Anfang, also den Zusammenhang zum Anfang. Aber der Bote ist
1: doch der Messenger.
0: Ja, für die Leute, die es wissen, ist das natürlich logisch. <lacht> okay, du hast recht. Damit haben wir natürlich wieder den Schluss. Auch wollte ich nur nochmal sagen zu den Corona-Impfstoffen, ja. dann natürlich die ja. mRNA-Geschichte. Ja.
1: Der nächste Punkt, der meiner Meinung nach besprochen werden muss, ist der Punkt, wie Erkennt denn der Hormon, Hormonrezeptorkomplex die Stelle auf der langen, langen, langen DNS, wo er binden
0: soll? Ja. Okay.
1: Da ist es eben so, dass diese Erkennungsdomänen, wir haben sie ja schon so genannt, diese responsive Elemente, also muss noch sagen, diese beiden Doppelstränge in der DNS ja. sind ja gegenläufig. Genau. Die gehen einmal Sagen wir von oben nach unten und einmal von unten nach oben, einmal von rechts nach links und einmal von links nach rechts, je nachdem, wie man es anguckt. Und es ist eben so, dass die Basenreihenfolge bei diesen Responsive-Elementen immer so ist, dass sie von beiden Seiten identisch ist. Das heißt, es ist wie so ein Wort, wie ein, nennt das ein Palindrom, wo die Buchstaben von links nach rechts und von rechts nach links gelesen absolut den gleichen Sinn ergeben. Ein ganz albernes und einfaches Palindrom wäre der Name Otto. Genau, ein schwieriges. Ein schwieriges. Ich habe zwei schöne Beispiele gefunden. Ah. Das eine, Der eine heißt, es eilt Liese. ist mhm. das, heißt, überlegen wir einen Augenblick. Es eilt Lise von links nach rechts, von rechts nach links das Gleiche. Oder noch ein netteres ist, lesen Esel. Fragezeichen, Lesen, Esel, auch das geht von links nach rechts, genau, gleich, hat den gleichen Sinn wie von rechts nach links. Also das sind Palindrome und also diese Reihenfolge, die Basenreihenfolge ist eben dann auch so gegenläufig. Genau. Man nennt das im Englischen dann inverted repeats, also sind doppelt weil sie, ja, einmal links nach rechts, einmal rechts nach links und dann eben inverted, also
0: umgekehrt in, in der Reihenfolge. In gegensätzliche Richtung, ja. also auf dem anderen Strang Natürlich. Äh, findet Hat es statt. Genau. ja, genau.
1: Ich will Nummer ein äh, so eine Reihenfolge, Basenreihenfolge, nur mal vorlesen, ganz langsam. Und zwar für das Estradiol-Responsive-Element, das oder estrogen responsive element ERE, e, e so wird es abgekürzt. Und diese Basenreihenfolge ist also dem Strang von 3 Strich nach 5 Strich, A, G, G, T, C, A. Dann kommen drei Basenpaare irgendwie. Es geht weiter mit T, G, A, C, C, T. Und auf der Gegenstrang, der von fünf Strich nach drei oder andersrum, den Gegenläufigen muss man sagen, da ist es eben genau
0: so. Warum ist es da genau so? Weil der halt zu diesem, weil es als Palindrom genau zu dieser ja. jetzigen Sequenz dann dazu passt, weil dann genau die gleichen Partner zu liegen kommen.
1: Ja, das ist aber jetzt die nächste Frage, die wir kurz ansprechen müssen, obwohl ich auch da denke, die meisten haben davon gehört im Zusammenhang mit der, der Pandemie. Was sind denn diese komischen Buchstaben A, C, T, G? Ja, ja, klar. Klar. Was bedeutet das denn? Gut, dann müssen wir ganz, ganz kurz repetieren, weil ich meine, die meisten wissen darüber Bescheid. Es ist so, dass die Basen, die da eine Rolle spielen in der DNS, entweder Pyrimidinbasen sind oder Purinbasen sind. Erklärung, was ist eine Pyrimidinbase? Eine Pyrimidinbase ist ein Sechs Ring, also unsere berühmte äh, ja und da sind zwei Stickstoffe drin und die Stickstoffe sind in den Positionen 1 und 3. Also nicht direkt benachbart, sondern eben über Eck sozusagen. Der Rest sind Kohlenstoffe. Also vier Kohlenstoffe sind da noch drin und da sind äh, eben bestimmte Reste dran, das wollen wir im Augenblick noch gar nicht erwähnen. Wir sind eben nur bei der Beschreibung, was ist die Pyrimidin-Base. Wie sieht die Purinbase aus? Die Purinbase ist ein Bizyklus, besteht also aus einem Sechsring und zwar eben auch aus einem Pyrimidin-Ring. Und dann ist aber angeheftet ein Fünfring mit zwei Stickstoffen. Auch in dem Fünfring sind die beiden Stickstoffe in den Positionen 1 und 3. Und nun ist es so, dass die Verknüpfung zwischen den beiden Ringen, dem Sechs- und dem Fünfring, also so aussieht, dass die beiden Stickstoffe direkt neben den beiden Kohlenstoffen sitzen, die quasi am Sechsring hängen, die also mit dem Sechsring identisch sind eigentlich dass noch ein Kohlenstoff, so eine Kohlenstoffspitze übrig bleibt. Und wenn man das jetzt nochmal da durchzählt, um das ganz klar zu machen, wenn wir beim Fünfring jetzt da anfangen, eins ist Stickstoff, zwei Kohlenstoff, drei ist Stickstoff, vier und fünf sind die beiden Kohlenstoffe, die mit dem Sechsring, dem Pyramidienring sozusagen verbunden, also die identisch sind mit Zwei
0: Kohlenstoffen des Sechsrings. Genau, die teilt sich der Fünferring mit dem Sechsring. Ja, ja,
1: ja. Und nun diese Basen. C heißt Zytosin. Beim Zytosin, da ist noch an diesem Pyrimidinring dran eine OH-Gruppe oder eine Carbonylgruppe, je nachdem, wie man die Doppelbindung legt und eine NH2-Gruppe. Und es ist so, dass es ja nur zwei solche Pyrimidin-Purin-Basen jeweils gibt. Die gibt es nur deswegen, weil nur die sich stabil über Wasserstoffbrücken verknüpfen können. Und der Partner von Zytosin ist immer Guanin. Guanin hat in dem Pyrimidin-Teil des Bicyklus ebenfalls eine Sauerstoff, also Hydroxylgruppe oder Carbonylgruppe, je nachdem wie man die Doppelbindungen äh, legt, und einen NH2-Rest, nur sind die räumlich gerade umgekehrt angeordnet wie im Zytosin, so dass man sofort verstehen kann, aha, zwischen dem Sauerstoff und der na 2 Gruppe können wunderbar
0: genau, Wasserstoff ja, genau.
1: Das andere Paar besteht aus Thymin und Adenin. Thymin ist die Pyrimidin-Base. Da haben wir als äh, Substituenten zwei Sauerstoffe, also zwei Carbonylgruppen und an einem Kohlenstoff in Nachbarschaft zu einer Carbonylgruppe, eine Methylgruppe. Da will ich gleich dazu sagen, diese Methylgruppe kommt nur vor bei der Doppelhelix, also bei der DNS. Bei der RNS kommt diese Methylgruppe nicht vor. Dann heißt die Base Uracil. Der Partner ist das Adenin. Beim Adenin ist es so, dass im Pyramidinteil nur eine NH2-Gruppe sitzt und diese NH2-Gruppe kann dann wieder mit der Carbonylgruppe in dem Thymin wunderbar wechselwirken. Da kannst du gar noch mehr, na ja, zwei Wasserstoffbrücken kannst geben, okay. Aber so wollen wir nicht zu kompliziert werden, da müsste man jetzt eine räumliche Anordnung der Parsen in den Basenpaaren sich angucken, um zu sehen, dass immer zwei beziehungsweise drei
0: Wasserstoffbrücken in einem Fall auftreten können. Ja, bei der Geometrie da spielt ja auch dieser dieses Rückgrat äh, noch mit eine Rolle, wie die wie die Basis Basenpaare äh, miteinander interagieren. Aber Und
1: es ist ja eigentlich so, dass das Rückgrat ist ja nur ist ja nur die die, die Wendel. also an sich liegen die Basenpaare immer schön gestapelt, genau, wunderbare übereinander, übereinander genau, parallel. Gut, daran, dass sie so parallel liegen, genau. die, da ist natürlich
0: die in so einer Leiter Agenau, dann drin, Agenau. genau. Ja, und daraus ergibt sich dann natürlich auch, dass genau diese Wasserstoffbrücken-Partner dann schön aufeinander ja. zuzeigen können. Ja,
1: genau. Und so. ja, ja, dafür ist natürlich, da hast du schon recht, dafür ist also das Rückgrat verantwortlich. Im Rückgrat, um das vielleicht noch auch zu sagen, das kommt außer der Ribose oder des Oxyribose Oxiribose auch immer noch Phosphat vor, also jeder Baustein ist über einen Phosphatrest mit dem nächsten Zucker verbunden und so weiter. Und die Basenpaare schauen nach innen in der Doppelhelix. Wie die Sprossener Leiter, so wie du gesagt hast, das ist richtig, ja. Jetzt haben wir das, hoffe ich mal, anschaulich genug geklärt. Und jetzt kommen wir zu dem, was da passiert im Zytosol, wenn die Messenger oder Boten-RNS dann zu den Ribosomen geht. Die Ribosomen sind ja die Einrichtung in der Zelle, die eben Proteine bilden kann. Man nennt das immer ein Polysomenkomplex, weil das Ribosom, das ist ja ein sehr komplexes Gebilde, so ein Ribosom, also ein sehr, sehr komplexes Gebilde, das bildet halt einen Komplex mit der, Messenger RNS und das nennt man dann den Polysomenkomplex. Die Messenger RNS, die geht da so in so eine Höhlung im Ribosom rein und wird dann sozusagen durch das Ribosom durchgezogen und es werden dann eben die Proteine biosynthetisiert. Und nun müssen wir eben äh, als nächstes darauf hinweisen, dass jede einzelne Aminosäure in der Doppelhelix, also im genetischen Material, durch drei Basen definiert wird. Jede der 20 natürlich vorkommenden Aminosäure hat also mindestens eine. Manche haben auch mehrere, äh, solche Triplets. Diese Triplets, die nennt man auch Codon. Jedenfalls auf der Desoxyribonukleinsäure, also am genetischen, also im genetischen Material. Das ist das Codon. So. Und wie werden jetzt im Ribosom oder im Polysomenkomplex, der die Aminosäuren aneinander gehängt. Naja, das ist irgendwie klar, wenn ein Codon notwendig ist, um ein, eine Aminosäure zu definieren in, einer, in einem Protein, dann muss es für die einzelnen Aminosäuren ein Antikodon Kodon geben. Eben, genau. Und dieses Antikodon, das ist eben über die sogenannte Transfer RNS, mit den Aminosäuren verknüpft. Das heißt, die Aminosäuren, die hängen an einem Molekül dran, an einem Ribonukleinsäure-Molekül dran, das an einem bestimmten Ende eben dieses Antikodon trägt. Und so kommen dann also diese Aminosäuren, die im Zytosol in dieser Form als Transfer-RNS-gebundene Aminosäuren vorhanden sind, die kommen also dann im Ribosom zum Kodon, dann sind die beiden miteinander ja, verknüpft. verknüpft. Und, und dann, dann ist eben das Ribosom dafür verantwortlich durch bestimmte Enzyme, dass die Aminosäure vom der Transfer-RNS gelöst
0: wird und mit der schon vorhandenen Aminosäure verknüpft ja, wird. Wenn man sich das Ribosom wie so ein Handwerker vorstellt, dann liest es die MRNA ab und sucht sich dann anhand dieser Transfer-RNA, das sind wie so kleine Label dann so ja. sozusagen immer den, das richtige Tool aus und hämmert dann eine Aminosäure nach der anderen zusammen. Ja,
1: ja, und die Transfer-RNS, also wir müssen übrigens uns überlegen, ob wir RNS oder der R RNA sagt.
0: RNS, ja, ja, ist mein Fehler dann gewesen. RNA ist, ja ist halt schlimm, nur die englische. Wir können ja, wir
1: auch, yes, why not? Wir können ja. auch sagen, man liest hey. ja häufig genug
0: RNA auch in Deutschsprache. Ja, ja das hat sich so ein bisschen vermischelt jetzt so. Ne? Das ist halt als Anglizismus übergegangen, weil natürlich in den ganzen wissenschaftlichen Publikationen immer erstmal von RNA gesprochen ja, wird ja. oder von DNA. Ja. Und dann häufig natürlich in den populärwissenschaftlichen Publikationen das halt einfach übernommen wurde, ohne dann das A durch das S zu das ersetzen. Das ist
1: ja alles auch nicht, nicht, nicht problematisch, ja auch nicht schlimm, aber man muss ihm dann sofort übersetzen. A, Acid, also Säure, das ist dasselbe. Und ja, wie gesagt, ich wollte ja sagen, und die transfer s die wird
0: dann frei abgeschnitten. Genau, Abgeschnitten. im ja. Endeffekt der kleine Label ja. äh, abgerissen und dann... Das ist ja äh, immer ein bisschen größer als die Aminosäure. Ja, das ist der Witz eigentlich da dran. Ne? Da, das ist eigentlich ein riesiger, ja, ja. Ein riesiger Komplex, wie ja, ja. ja. dieses kleine eine kleine da am da. das kleine Aminosäurechen dran, genau. Ja. Das wäre immer so, wie wenn man an eine Schraube immer ein ganzes Buch ranheften würde. Das ist so <lacht>
1: ungefähr, ja. Naja, so von Volumina ist das verrückt, ja. Ja, aber so ist es und so werden eben dann die Proteine biosynthetisiert, genau. Und zwar diejenigen, genau die Proteine gebildet, die in diesem DNS-Abschnitt, der da geöffnet und abgelesen worden ist, eben äh, also die Information, der niedergelegt ist, die um... Schreibung von DNS in RNS ist die Transkription, haben wir ja schon gesagt, Transkriptionsfaktoren sind die Rezeptoren und diese Übersetzung von rns kodons in Aminosäuren oder in ein Protein, das nennt man dann Translation, Translate, also Übersetzen, weil das sind ja verschiedene Sprachen. Ja, ja, genau. Nukleinsäuren und Proteine sind zwei Sprachen. RNS und DNS sind nur, ja, ist an sich dasselbe. Ne? Mhm. Nur, dass es eben einmal in der Doppelhelix festliegt und einmal eben löslich ist und sich bewegen kann. Also das machen, um wieder zu den Nukleohormonen zurückzukommen und ihre Aufgabe, das machen halt Nukleohormone. Sie sorgen dafür, dass ganz bestimmte Proteine gebildet werden. Das ist ihre Aufgabe. Ja, somit wären wir mit der Definition von Nukleohormon und sind wir eigentlich fertig und ich würde dann eigentlich sagen, dann fangen wir mit dem ersten Nukleohormon an. Das wäre dann zum Beispiel die Schilddrüse. Genau. Also Schilddrüsenhormone. Hormone Entschuldigung. Jetzt, ja, ja, Schilddrüsenhormone. Genau. Schilddrüsenhormone haben eben eine sehr, sehr große Bedeutung in der frühkindlichen Entwicklung. Für die richtige Ausgestaltung aller Organe und auch der Knochen, wobei Organ auch das Gehirn, also das Zentralnervensystem, ist. Und beim Erwachsenen haben sie also sehr, sehr viel zu tun mit. Eigentlich mit der mit dem Stoffwechsel und zwar mit sowohl dem Protein als auch mit dem Feststoffwechsel, Glukose also auch dem Kohlenhydratstoffwechsel. Da sind
0: sie sehr, 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 sehr wichtig. Aber ganz und, wichtig, so im Energiehaushalt. Ja, auch. Man genau. merkt ja. man ja auch, dass die Leute dann stärker aufgedreht sind, zum Beispiel. Ja. Oder, oder eben eher müde sind, wenn ja. sie eine Unterfunktion haben. Hat auch
1: dann eine Wirkung aufs Herz.
0: Ja, genau.
1: Über Funktionen kommt es zu Herzrhythmusstörungen und sowas, sehr hohen. Pulsen, all solchen Sachen. Also es hat aber alles mit der Energie zu tun, die dann plötzlich im Übermaß vorhanden ist, wenn es eine Überfunktion ist. Die Aufgaben werden erledigt halt über äh, Enzyme die eben da über
0: den Mechanismus, den wir gerade besprochen haben, eben gebildet werden. Ja, das ja. ist eigentlich das ist eigentlich nochmal so, wenn man das jetzt so verstanden hat, eigentlich nochmal total spannend. Der Körper kann auf einmal bei einer Überfunktion, stellt er auf einmal viel mehr Proteine dar. Er hat also mehr Möglichkeiten, die Energie zu verbrauchen oder zu umzusetzen und und kann dann natürlich dann auch schneller mehr machen. Ich finde das jetzt nicht so
1: ganz schön, wenn du sagst, mehr
0: Proteine.
1: Ja ein bisschen spezifischer bestimmte Enzyme bildet. bestimmte Enzyme ja, ja genau
0: ja, ja. ATPase ist ja ja. Ein, ein also lieber Enzyme die wollen ja was zu tun haben die machen ja, ja, genau, das genau. wenn sie da sind ja. wenn die Maschinen mal da sind ja, dann werden ja. sie auch verwendet ja. das heißt also ja. das gibt dann halt mehr Umsatz und ja. das hat dann direkte Folge dass dann die Organe auch einfach schneller arbeiten und ja, das und kann natürlich nicht nur schneller arbeiten, sondern manchmal auch ein bisschen durchdrehen. Ne? Ja, genau. Und das kann so über,
1: überlasten <lacht> ja, ja, dann. Ja, man ganz genau. Eben. Genau, das ja. meine ich ja. Gut, also das ist das, das ist erstmal die Aufgabe von Schilddrüsenhormonen. Und ähm, an sich die Struktur, die anzusprechen, die ist gar nicht so kompliziert. Wir müssen uns vielleicht kurz vorstellen, die Aminosäure Tyrosin, die ist eigentlich äh, das Wichtigste. Tyrosin, kurz, was ist das nochmal? Tyrosin ist eine Aminosäure, die sich vom Phenylalanin ableitet. Phenylalanin leitet sich vom Alanin ab. Alanin ist die zweitgrößte oder kleinst, kleinste, zweitkleinste Aminosäure. Es ist eine Propionsäure, eine Aminopropionsäure, also drei Kohlenstoffe. und Also eigentlich nur die Säuregruppe, Carboxylgruppe, der Kohlenstoff mit der Aminogruppe und eine weitere CH3-Gruppe. Das ist das Alanin. Und jetzt hängt also an dieser weiteren, an diesem Kohlenstoff ein Ring dran, ein aromatischer Ring dran, also eine Wabe. Und in der Paraposition zu der Anknüpfungsstelle zu dem Alanin, da hängt beim Tyrosin eine
0: Hydroxylgruppe in der gegenüberliegenden Stelle, ja. genau. Ach so, eins, ich habe wieder para gesagt. Ja, ja das macht ja nichts. Ja, also in der gegenüberliegenden habe ich auch mal was zu sagen. Eins
1: und vier Position haben wir auch schon genau. gesagt. In genau. der vier Position. So. Und jetzt bei dem Hormon ist es so, dass an diesem Sauerstoff, also diese Hydroxylgruppe, da bleibt nur der Sauerstoff übrig und es hängt eine weitere Wabe an diesem ähm, Sauerstoff dran. Und wieder gegenüberliegend an der Stelle eine Hydroxylgruppe. Und dann, das ist jetzt das Besondere an den Schilddrüsenhormonen, sind da noch Jodatome, Jodsubstituenten dran. Und zwar bei der höchst studierten Form vier Stück. Und zwar jeweils an den Waben, und zwar an den beiden Kohlenstoffen links und rechts vom Sauerstoff. So kann man es, glaube ich, am, genau, am besten beschreiben. Das ja. sind die Positionen 3 und 5, beziehungsweise 3' und 5' in der zweiten außenliegenden Wabe. Aber am besten ist es direkt in Nachbarschaft zum dem Sauerstoff, da hängen Jodatome dran. Und bei der Form, die wir jetzt beschrieben haben, das nennt man Thyroxin oder auch abgekürzt t 4 oder wenn man es genau benennen will, dann ist das Tetrayod Tyronin. Tyronin Grundkörper ist der, den wir gerade beschrieben haben, ohne die Jodatome. Das wäre das Tyronin. Nun ist es so, T4 ist gar nicht die aktive Form des Hormons, sondern die aktive Form des Hormons ist das T3, wo also ein Jod in dem zweiten Ring, also im außenliegenden Ring, entfernt worden ist. Und warum das so ist, sage ich sofort, wenn wir uns die räumliche Struktur mal überlegen. Es ist also so, dass dieses T3, das auch Liothyronin heißt oder Triotyronin heißt, dieses T3 ist zehnmal stärker als das T4, obwohl in der Schilddrüse T4 viermal mehr gebildet wird. Also es ist so, dass T4 ist viel häufiger da, 80 Prozent, 20 Prozent nur T3 im Blut. Aber wirksam ist das in der Form von, von T3. Warum ist das so? Wenn man sich das Molekül mal vorstellt, so wie ich es beschrieben habe, dann ist eins sollte eins gleich klar sein, diese beiden Ringe können nicht in einer Ebene liegen. Und zwar deswegen nicht, das ist nämlich jetzt auch die Aufgabe von den beiden Jodresten in dem Tyrosin-Molekül, also in dem Teil, weil Jodreste sind sehr, sehr groß. Sie sind natürlich kugelförmig, so angenähert. Sie haben aber die Größe, kann man sagen, fast von einer Isopropylgruppe. Isopropylgruppe ist natürlich nicht kugelförmig, aber das Volumen, das so eine Isopropylgruppe, also so eine Dreier-Kohlenstoffgruppe, die in der mittleren Kohlenstoff irgendwo dran geheftet ist, die hat diese Größe vom Jod. Eine Methylgruppe nebenbei gehört, ich habe das schon mal gesagt, eine Methylgruppe hat die Größe vom Chlorsubstituenten und Jod ist ja noch in der... Halogenreihe kommt ja noch Brom und dann ist Jod und jedes Mal wird es größer, selbstverständlich der Durchmesser der Atome, also Jod ist sehr sehr groß und wenn diese beiden großen Bollermänner da links und rechts von dem Sauerstoff sitzen, dann ist klar dass sich dieser zweite Ring um 90 Grad drehen muss und wenn er sich um 90 Grad dreht, dann ist von den beiden Jodatomen, die links und rechts von der Hydroxylgruppe sitzen, guckt
0: eins sozusagen nach außen und eins guckt zurück. Und wenn dieser große Puppel da noch dran wäre ja. äh, bei dem T4, genau. dann hast, hast du natürlich ein Problem, diesen zweiten Ring in diese Stellung zu drehen, weil es nervt halt den anderen Ring ein bisschen. Dann, Erstens
1: ne? das und zweitens wichtiger ist, also es hat ja eine Wirkung, es ist ja. nicht so, dass es völlig unwirksam ist, aber es ist so, dass es eben viel, viel besser in den Rezeptor rein kann. Denn es muss ja an die Hormonbindungsdomäne des Rezeptors muss es ja passen. Und da stört dieses dieser Riesen-Bollermann etwas, dass eben das T4 nicht... Die, die gleiche Wirkung hat, weil es gar nicht so gut gebunden wird. Die Bindungskonstante ist viel, 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 viel geringer als die Bindungskonstante von T3 am Rezeptor. Und das kann man aber, wenn man sich das so vorstellt, dann, dann stört es das vierte Jod da. Es kann also dann eben nicht wirklich gut wechselwirken mit dem, mit der
0: Bindungsstelle des ja, Rezeptors. Ja, das ist gut nachzuvollziehen, ja. genau.
1: Jetzt hatten wir gesagt, das Molekül ist lipophil. Ja, mein Gott, wie geht das denn? Das ist ja doch eine Aminosäure. Eine Aminosäure ist geladen. In der Zwitterion hat es eine positive und eine negative Ladung. Positive am Stickstoff, negative an der Säuregruppe. Wie kann das denn lipophil sein? Dafür sind die vier Jodreste verantwortlich. Diese sehr sehr großen, wie ich schon gesagt habe, das sind praktisch vier Isopropylgruppen, die da hängen und das sorgt dafür, dass das Molekül in seiner Gesamtwirkung einen lipophilen Effekt hat. Und so lipophil, dass es im schwuppdiwupp sogar durch die Zellkernmembran hindurch wuseln kann. Das bedeutet aber auch, dass wenn das Hormon von der Schilddrüse freigegeben wird, dann kann es im Blut, im wässrigen Blut sich nicht eigentlich aufhalten sondern es muss an einen Transportprotein gebunden werden. Und so ist es auch. Es wird also der größte Teil, über 90, über 99 Prozent der Hormone, werden sofort an ein Transportprotein gebunden. In dieser Form gehen sie also mit dem Blut zu den Zellen. Dann müssen sie sich wieder von Transportprotein lösen und durch die Zellmembran in die Zelle kommen. Also das ist wichtig. Das ist aber auch bei all diesen Nukleohormonen so. Sie werden gebunden an Transportproteine sofort nach der Freisetzung ins Blut. Jetzt wäre der nächste Punkt, wo die gebildet werden. Die Hormone ist klar, haben wir ja gesagt, in der Schilddrüse. Jetzt die große Frage: Wie kommt denn jetzt äh, das Jod in die Schilddrüse und und genau. warum denn jetzt gerade Jod? Jod? ja. Jetzt habe ich ja gesagt, dass die Größe des Jods ungefähr einer Isopropylgruppe entspricht. Die physikochemische Eigenschaft auch angenähert einer Isopropylgruppe gleich, nämlich lipophil bedeutet das, lipophile große Kugeln. Warum macht der Körper denn das Theater mit dem Jod? Es gibt so wenig Jod. Ne? Jod in, das, in der Erdkruste, ich weiß nicht, so ganz wenig Prozent überhaupt nur enthalten und Jod kommt ja auch nur in Salzen vor eigentlich und wenn sie löslich sind, mit dem Regen kommen sie ins Meer, also im Meer gibt es verhältnismäßig viel Jod dann auch in, in Tang ist viel genau, Jod. zu also Algen und ja, im Fisch da, dann natürlich, ja, die die, die Algen Jod fressen Ja, ne? im Fisch natürlich auch, also alles was im Meer kreucht und fleucht, enthält Jod als Jodit natürlich, nicht als Jod. Aufgenommen wird das Jodit dann mit der Nahrung natürlich. Also er ist mehr Fisch <lacht> oder Tang. <lacht> Tang Jodit ja. ist aber wieder ein Ion, äh, hat eine Ladung. Wie kommt jetzt das Jod also das Judit, Entschuldigung, muss ja korrekt sein, das Judit in die Schilddrüse, das geht über einen aktiven Prozess. muss also ein aktives Transportverfahren in der Schilddrüsenzelle, also in der Membran der Zelle, Zellmembran vorhanden sein, damit das Judit in die Zelle hineinkommt. In der Schilddrüse ist das aber so, dass wir das Jod brauchen und nicht Judit. Also ist der nächste Schritt, dass das Judit zu Jod Oxidiert werden muss. Und das wird verrückterweise über Wasserstoffsuperoxid
0: gemacht. H2O2, ja. Was <lacht> man zum Haarebleichen ja, zum Beispiel ja, ja. nimmt. Jetzt ist bei uns nicht so das Problem ja. mit unserem. <lacht> sich doch keiner. <lacht> ja, aber ist ja schon spannend. Das ist ja, so, ja. so ein aggressives. Ja, eben. Das ist Molekül, also. Ne?
1: Ja, das ist also die Peroxidase-Reaktion, die Schilddrüsenperoxidase die macht das wirklich über H2O2. Das wird mit H2O2 zu Jod und zwei Hydroxylionen umgesetzt. Und dann werden diese Jodatome, die jetzt da sind, die werden jetzt auch wieder unter Beteiligung dieser Peroxidase, dieser tireoidalen Peroxidase in
0: Tyrosine eingebaut. Super. Also dieses Jod schwimmt da jetzt nicht frei in der Gegend rum, sondern ja. das ist in, es bleibt schon in diesem, in in diesem Enzym, Enzym drin, drin ja. in einem Komplex ja. und wird dann direkt weiter verarbeitet. Ja
1: und es ist so, das muss ich gleich als nächstes dazu sagen, die Schilddrüse enthält also als wesentliches Protein ein Globulin, das Thyroglobulin und in diesem Thyroglobulin sind sehr sehr viele Tyrosinreste enthalten. Insgesamt 140 habe ich nachgelesen. Also sehr, sehr viele Tyrosinreste. Und in diesen Tyrosinreste wird das Jod, das gerade entstanden ist, mithilfe dieser Peroxidase eingebaut. Und zwar in diesen Positionen 3 und 5. Dann muss jetzt ja noch eine chemische Reaktion erfolgen. Und zwar müssen jetzt aus zwei Tyrosinmolekülen Quasi unter Abspaltung oder Freisetzung eines Alaninmoleküls muss jetzt also ein aromatischen Rest von einem Tyrosinmolekül an ein anderes Tyrosinmolekül, das bereits jodiert ist, angeheftet werden. Und je nachdem, ob das zweite Tyrosinmolekül, das jetzt angeheftet wird, bereits Doppelt-Jodiert ist oder nur einfach-Jodiert ist, entsteht halt T3 oder T4. Aber T4 entsteht eben viermal mehr.
0: Ja, ja. Naja, weil weil einfach diese Peroxidase natürlich so lange judiert, wie es geht.
1: Immer e J2. Ne?
0: Genau. immer genau. e I2, Genau. Und dann sind sie verletzt. Jetzt ist nur noch die Frage, wieso eigentlich gerade das Judit ne? und nicht irgendwas anderes, weil du hattest ja auch noch gesagt, na eigentlich, äh, wir, wir haben ja <lacht> vergleichbare andere Seiten oder äh, Gruppen, die wir dort genauso gut hätten wahrscheinlich positionieren ja, können.
1: Ja, ja, ne? ja. ja, ja. Es ist also so, wenn man Strukturwirkungsbeziehungen Anguckt, dann ist es so, dass in dieser Position 3 Strich, also ja. der, dem außenständigen Jod, dass da eine Isopropylgruppe sogar wirksamer ist. Also das hat 1, also anderthalb Mal die Wirkung also, von Das
0: wäre eigentlich sogar noch besser. Ja? Ja, also es wär dann wäre ja. Wär ja die Frage, wieso ja. macht das die Natur nicht? Ja, ja,
1: ja, ja genau. Und außerdem braucht man in dem ersten Ring, ja. also in dem der zum Tyrosin gehört, da würden auch sogar schon Methylgruppen
0: an beiden Positionen da ja, ausreichen. Genau, weil das ja nur dafür da ist, ja, um
1: den die, zweiten
0: die, Ring so ein bisschen die, anzuheben. Die, ja, ja
1: nein, nicht anheben. Drehen. Ja, ja,
0: zu drehen wollte ich ja sagen. Ja, ja, Entschuldigung. Drehen. Ja.
1: Das kann man also synthetisieren
0: und dann kann man
1: das testen und hat dann eben mit dem Isopropylderivat derivat sogar eine größere Wirkung als mit dem T3. Aber das kann der körper eben nicht. Das sind der Chemiker macht das als Friedel-Krafts-Reaktion. Solche aliphatische Reste in aromatische Ringe reinzubringen, kann man machen, kein Problem. Friedel-Krafts heißt das beim Chemiker, aber der Körper kann das nicht. Bei 37 Grad und beim pH-Wert von ungefähr 7 geht das ja, eben nicht. Ja, genau. Ohne weitere irgendwelche
0: Katalysatoren, genau, sie sind nicht da. Genau, das ne? ist nämlich bei der friedel reaktion Brosse, ja. eben Katalysatoren. Also wenn man das mal als Chemiker gelernt hat, dann weiß man natürlich auch, biologisch eher schlecht damit zu handeln in der ja, Zelle, ja. weil zu aggressiv.
1: Ja, ja das ist ein Aluminium. Äh, Tetrachlorid, nee, also das, also lieber nicht. Ja, nee, wenn man nicht, haben. Ja, nee, man nicht haben. nee, also das ist eben schon verrückt, dass das, äh, die Natur, also, dass das so wieder gelaufen ja. ist, dass man da, Jod, so, das so selten ist und so wenig vorkommt, eigentlich in der Umwelt. Genau. Dass das eben dazu benutzt wird, um dieses Wichtige, Hormon genau zu elden, und, ne? und über
0: dieses Vehikel über diesen aktivierten Sauerstoff kommt man eben zum Jod und wenn man dann das Jod hat, das lässt sich eben in diesen milden Bedingungen an dieses Aromaten. An ja, ja, das, das Aromaten. kann man
1: auch sagen, was für eine chemische Reaktion das ist. Das ist eine
0: radikalische
1: Phenolkopplung, so heißt das. Und die geht eben auch, also Radikale sind ja nun radikal, wenn die also gebildet werden, dann geht eben auch bei 37 Grad und pH 7, also unter mhm. Organbedingungen, kommt eben dann diese Verkopplung zwischen den beiden aromatischen Ringen da zustande. Jedenfalls in der Schilddrüse geht das so. Ja und dann ist noch wichtig, damit wir auch wieder den Schluss äh, zu dem Thyrotropin, also unserem Hypophysenhormon, noch mal hinkriegen, damit das äh, freigesetzt wird, das Hormon. Man muss ja bedenken, das ist alles noch gebunden im Thyroglobulin. Ne? Im Thyrosin, im Thyroglobulin wird äh, diodiert, dann wird eben äh, ein Ring abgespalten und über phenolische Kopplung an einen zweiten Tyrosinring, der schon digodiert ist, dran geheftet. Aber es hängt noch am Thyroglobulin dran. Und jetzt muss es ja erst freigesetzt werden und in die Blutbahn kommen. Und dafür braucht es was? Natürlich ein Enzym. Und zwar was für ein Enzym? Eine Protease. Es muss ja aus dem Protein Thyroglobulin, muss eine Aminosäure, das heißt ein aminosäure nämlich das Thyronin, das muss da abgeschnitten werden. Und das ist eine enzymatische Reaktion. Und dazu ist das Thyrotropin verantwortlich. Das aktiviert diese Protease, um eben dann das T4, also das tetra aus der Schilddrüse ins Blut zu bewegen. Und da muss es dann eben gleich, weil es ein lipophiles Molekül ist, an das Transportprotein gebunden werden und dann schwimmt es im Blut rum. Aktiv ist dann allerdings wieder nur, das muss man auch sagen, das freie T4 oder T3. Ne? Das heißt, es muss dann abgespalten werden, bevor es in den Ort kommt, wo eben die Zelle kommt, wo eben dann die DNS drin ist,
0: die partiell abgelesen und translatiert werden soll. Ja, und da wird ja auch dann das meiste dann auch von T4 auch wieder in T3 umgesetzt. Ja, ne? ja, genau, genau. Ja, da, das wäre gute Frage, absolut. Das muss man ja auch noch klären. Es
1: wird eben viermal mehr T4 gemacht. Wichtig ist aber hinterher T3, also muss es auch. Eine Einrichtung geben, die dafür sorgt, dass das T4 zu T3 dehalogeniert wird oder dejodiert wird. Und das ist so. Es gibt also Dejodasen, die das machen. Es gibt die Dejodasen sind dann hinterher auch für die Biotransformation, also auch für die Inaktivierung verantwortlich. Ne? Ja gut, also gut, dass du darauf hinweist. Ja, T4 muss in T3 umgewandelt werden. sonst also wird es keinen Sinn machen, so viel T4 zu bilden, wenn doch T3 das eigentliche Hormon ist und T4 nur die Speicherform oder das Prohormon, wie man das nennt. Dann ja. haben wir
0: also eigentlich erstmal die ganze alles Mechanistik über, ja, mal durchgegangen. Alle, ja. Über, ja. Jetzt haben wir die ganze Zeit erstmal über das Hormon an sich, über die Funktion. Der Hormone gesprochen. Jetzt kommen wir eigentlich zum eigentlichen Thema, oder? Nochmal hier, was gibt es denn so für Wirkstoffe, die da an der Schilddrüse verwendet werden?
1: Also das Einzige, was ich jetzt widersprechen will, ist
0: das wirkliche
1: Thema, das haben wir jetzt besprochen. Ja. Das waren die Nukleohormone und die Schilddrüsenhormone ja, als, genau. erste, als erstes Beispiel. Nein, aber natürlich wollen wir jetzt auch noch über Wirkstoffe in diesem Zusammenhang reden, da hast du recht. Wirkstoffe gibt es gar nicht so furchtbar viel. Es kann eigentlich nur um Wirkstoffe gehen, die etwas machen bei Überfunktion der Schilddrüse. Das ist eigentlich das einzige, die einzige Gruppe, die es da gibt. Und da gibt es nicht so furchtbar viel. Man kann sich überlegen. Was kann man, was kann man machen? Wir überlegen uns das einfach mal. Wir haben ja genau besprochen, wie die Schilddrüsenhormonbildung stattfindet. Wir haben von zwei Schritten gesprochen einmal der aktiven Aufnahme von Jodid in die Schilddrüse und dann von der Funktion der Peroxidase, die eben das Jodet in Jod umwandelt und das Jod dann auch noch in das Tyrosin des Thyreoglobulins einbaut. Also haben wir zwei Angriffspunkte erstmal. Wir können also einmal den aktiven Transport versuchen zu blockieren. Da kann man sich sofort eigentlich überlegen, wie soll das gehen? Naja, man kann probieren, irgendwelche Ionen zu nehmen, die ungefähr die Größe vom Judith haben, damit sie halt in die Bindungstasche dieses aktiven Transports reinpassen, aber genügend unterschiedlich sind, so dass sie nicht transportiert werden, also diesen Vorgang blockieren. Und da ist das Günstigste eigentlich Perchlorat, wir hatten ja gesagt, Chlor ist so klein wie eine Methylgruppe, also eine viel, viel kleiner als Jod, aber eben damit vier Sauerstoffresten dran, also Perchlorat, ClO4, dann Salz, Kalium, Perchlorat oder so, das ist Irenat, heißt das. Ja. Das wäre also ein Hemmstoff. Es gibt auch noch Srodanit, auch so ein Anion aus Schwefel, Kohlenstoff und Stickstoff, einmal Negativolan, SCN, Rodanit. Das ist auch ein Hemmstoff der, des aktiven Transports, die beiden Salze entsprechende genau. Salze ja, genau. das kann man sind nehmen.
0: Wirklich nur Ionen, die etwa den gleichen Durchmesser ja, haben genau. und dadurch in diesen Transport dann auch mit eingeschleust werden
1: Naja, ich, ich
0: finde es nicht ich gut. Nicht die ein, werden ja. nicht in den Transport eingeschleust, sondern die gehen in die Bindungsstelle, also
1: in die Bindungsstelle. auf ja, der ja. Außenseite, Seite, genau. Und da sie aber nicht Judith sind, ja. nicht kugelförmig, bleiben sie sind, da sondern nur ungefähr die Größe haben und einmal negativ geladen sind wie das Jodid. Deswegen blockieren sie das. Sie genau, genau, werden gebunden und werden nicht transportiert. Passiert, ja. Und sorgen nur dafür, dass kein Jodid gebunden wird, weil die da erstmal wegen der negativen Ladung drin bleiben, weil im Transporter sicherlich positiv geladene Aminosäuren sitzen, die da eben dafür sorgen, dass das Jodid gebunden wird. Aber der, der Transportmechanismus findet nicht statt. Das ist eine reine Blockade der Bindungsstelle für Jodi. Genau, so wollte ich es eigentlich auch sagen. Ja, okay. Ja, und dann äh, gibt es dann noch Hemmstoffe für die thyreoidale Peroxidase. Das sind Moleküle, die nur nicht so furchtbar ähnlich sind wie, äh, wie, ja,
0: wem sollen sie eigentlich ähnlich sehen? Ja, das ist eine gute Frage, ne? ja. Wenn man sich dann da diesen Komplex dort anschaut, dann weiß man ja, das ist ja Eisen da drin als Zentralatom. In der Periodase. Ja, in der Periodase, genau. Und diese... Stereo Bist du
1: sicher, dass da Eisen drin ist ja. und nicht Selen?
0: Die gibt's auch, ja, aber andere Baustelle. Ja, ich weiß jetzt auch wieder, die Deodasen, die enthalten Selen, ja genau. Du hast die gibt es auch, ja. Aber dort ist es Eisen und da wird nämlich der radikalische Sauerstoff äh, gebunden. Das ist ja Häm mhm. mit ja, Eisen drin. Genau. 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 Das Eisen hat immer sechs Bindungsstellen, da kann man da den Sauerstoff dran machen, Sehr dann wird schön. der da radikalisch äh, aktiviert, dann kann man da das, die Spielerchen mit dem Jod machen und so weiter. Und anstatt jetzt diesen Sauerstoff könnte man natürlich ein... Heterozyklus nehmen, der eben dann diese sechste Stelle am Eisen blockiert ja. und damit kommt kein Sauerstoff mehr ran. Und wenn kein Sauerstoff mehr ran kann, dann haben wir auch Pech mit dem Jod.
1: Ganz genau. Du hast es sehr, sehr schön beschrieben. Und dann kann man aber gleich noch dazu sagen, und das wüsstest du, könntest du genauso auch noch weiterführen. Es ist, du hast gesagt Heterozyklus, das heißt, ein Heterozyklus halt mit Stickstoff enthalten, ja. ne? Und es muss ein Stickstoff enthalten mit einem doppelt gebundenen Stickstoff, so dass wir noch ein freies Elektronenpaar haben, das so frei aus dem Ring rausguckt und das kommt direkt von oben senkrecht auf das Eisen und füllt die Stelle, wo der Sauerstoff zu Das ist eine
0: koordinative Bindung ja. nennt man das in ja, der Chemie. Ne?
1: Wieder so eine Komplexbildung, ja, ja, ja. genau. Und diese Heterozyklen, die da eine Rolle spielen, sind entweder Ringe oder Ringe. Das Ältere, das Erste, was man da hatte, das war äh, ein Uracil-Derivat Und zwar äh, ist es ein Thio-Uracil-Derivat. Jetzt mal ganz kurz, Uracil. Wir haben Uracil vorhin erwähnt, als diejenige pyrimidin die bei der Ribonukleinsäure vorkommt, statt Thymin bei der Desoxyribonukleinsäure. Also Uracil ist ein Pyrimidin mit zwei Sauerstoffen, die in Nachbarschaft jeweils vom Stickstoff sind. Einmal zwischen den beiden Stickstoffen vom Pyridin und einmal neben dem zweiten Stickstoff. Thiouracil, und da ist ein Sauerstoff durch ein Schwefel ersetzt. Der Schwefel ist in derselben Gruppe, sechste Gruppe, hat also die gleiche Anzahl von freien Elektronenpaaren und so weiter. Kann man also ersetzen, ist ein bisschen dicker als Sauerstoff. Warum das in dem Fall gut ist, das muss mit der Bindungsstelle in der, der oxidase zusammen tun haben. Denn im Fünfring ist auch ein Schwefel als Substituent dran. Und dann ist immer noch ein Propylrest da. Deswegen Propylthiourazil. Das war ein Wirkstoff, der lange Zeit genommen worden ist und war der stärkste. Es gab auch methyl Methylthiourazil, aber das Propylthiourazil, abgekürzt PTU, war eigentlich der Wirkstoff, der am häufigsten eingesetzt worden ist. Und dieser Propylrest, das müssen wir noch sagen, wo der sitzt, der sitzt nämlich gegenüber dem Stickstoff, auf der gegenüberliegenden Seite
0: im, des Ringes von dem Stickstoff, der, der zwischen den zwei, zwischen dem Schwefel und dem Sauerstoff liegt. So genau. es,
1: Man hat dann vor, ach, das ist schon lange her, aber jedenfalls später gesagt, na, wir können doch aber auch einen Fünfring nehmen. Es gibt also ein zweites Medikament, das da auch heute noch eingesetzt wird bei Überfunktion zur Hemmung der thyroid Peroxidase, das ist das Thiamazol. Thiamazol, das ist der INN-Bezeichnung. Ähm, chemisch der Name wäre Mercaptoimidazol. Jetzt kurz wieder, was ist ein Imidazol? Wir haben das irgendwann schon mal erwähnt. Das ist ein Fünfring mit zwei Stickstoffen. Diesen Begriff hätten wir benutzen können, als wir über das Purin geredet haben. Da hätten wir diesen Fünfring eben als Imidazolring auch bezeichnen können. Das wäre korrekt gewesen. Und äh, dieses Thiamazol hat also zwischen den beiden Stickstoffen eine Sulfhydrilgruppe. Diese Sulfhydrilgruppe, ein anderer Name dafür, ist Mercaptogruppe, also eine SH-Gruppe. Und außerdem ist, äh, ist am einen Stickstoff ein Methylgruppe. Substituent. Beides sind sehr sehr chemisch, sehr strukturell, sehr sehr einfache Moleküle. Das Tiamazol ja noch sogar noch einfacher als das PTU als das Propylthiouracil. Also nur zwei nur ein Imidazolring und einem Stickstoff eine Methylgruppe und zwischen den beiden Stickstoffen eine Mercapto oder Sulfhydrylgruppe. Gut, also jetzt haben wir die beiden Strukturen, klar, Propyl Thiorazil und das Thiamazol, das Mercaptoimidazol. Jetzt sollten wir überlegen, was ist denn eigentlich jetzt die Pharmakophore, der Pharmakophore Teil? Also was ist verantwortlich? Welcher Teil des Moleküls ist verantwortlich für die Wirkung, für die Hemmung des Enzyms Peroxidase? So, jetzt ist das so, dass wir, fangen wir beim PTU an. Da haben wir eine Partialstruktur in diesem Molekül, die man auch als TiO-Harnstoff Partialstrukturelement bezeichnen kann, nämlich der doppelt gebundene Schwefel zwischen den beiden Stickstoffen, die ja beide noch einen Wasserstoff tragen. Genau,
0: genau. also dann, Harnstoff wäre mit Sauerstoff und ja, mit Schwefel ist es dann eben thio, -Harnstoff. thio -Harnstoff, Genau.
1: Und bei dem mercapto hatten wir ja auch zwei Stickstoffe und an dem Kohlenstoff dazwischen hing eine Mercaptogruppe da, das war diese sulfidril -Gruppe. -Gruppe, genau. Nun ist das eben nicht die pharmakophore Gruppierung, sondern wir müssen einfach den Wasserstoff an den nicht substituierten Stickstoff verschieben und die Doppelbindung aus dem Fünfring zum Schwefel hin machen. Und dann haben wir auch wieder so ein Tio.
0: Harnstoffderivat, wo ihm der Rest einen, zu einem genau. Fünfring und sich Und diese Tautomerisierung, so nennt man das, ist ja, ja durchaus legitim in Absolut. der Chemie. Natürlich. Das fand man auch so ein bisschen tricky, weil natürlich da so, eine, so ein Molekül auch leicht mal so zwei Gesichter haben kann. Ja? Mal, mal ist der Wasserstoff dort, mal ist Wasser der Wasserstoff ja, ja. dort und schon kann sich so ein bisschen einstellen, je nachdem, was es braucht. Das ne? ist, liegt
1: ja auch sowieso immer als Gleichgewicht vor. Genau. genau also solche
0: genau. Verbindungen sind niemals äh, fix, nur
1: in dieser Form existent, sondern es gibt immer Gemische zwischen der Thionform und der Mercapto-Form. Aber die Thionform, also diejenige Form, wo wir den Thioharnstoffteil sozusagen so dann, in dem haben Thiamazol haben, das wäre die Wirkform. Und hat also herausgefunden, dass eben diese Thioharnstoffstrukturelement, dass das verantwortlich ist für die Blockierung des Enzyms. Weg, wird nicht gebunden direkt an das Eisen wahrscheinlich, aber irgendwie in einem Übergangszustand am Enzym, wo ja noch auch Jod vielleicht noch in der Nähe sind und Sauerstoff, da wird eben diese, dieses Thioharnstoff Teil, dieser Partialstrukturelement gebunden und blockiert dann aber auch den weiteren Mechanismus. Ja. Genau,
0: ja, also praktisch mehrere Möglichkeiten, wie man darauf reagieren kann. Ja, okay, aber das ist sehr spannend dann. Im Endeffekt geht es jetzt eigentlich nur darum, entweder die Aufnahme oder die Umsetzung des genau. Jodids ja. zu verhindern ja. und dadurch kann das jodierte Hormon nicht gebildet werden genau. und damit geht die Funktion so, der Schilddrüse so, zurück. So, ganz das genau. ist der Witz.
1: ja. 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 Und dann kann man aber auch noch eine brutale Methode anwenden und kann also eben durch ein Radiojod äh, eben die Schilddrüsengewebe zerstören. Genau. Das ist dann die das ist, ist dann die brutalste Methode. Ja, also Das, das Weil, wird eben auch aufgenommen. Und wenn es aber in der Schilddrüse ist, also in Ra das
0: Radio. Äh, radioaktive Isotop, dann genau. zerstört es eben das Gewebe. Genau, genau, ja. genau. Also man nimmt da genauer gesagt in der Therapiekapsel des Jod 131, gibt ja noch andere Jod-Isotope, die eine längere oder eine kürzere Halbwertszeit ist. Ist übrigens auch der Grund, wieso man Joditkapseln nach einem äh, Atomunfall oder sowas bekommt, weil sich natürlich dort auch radioaktive Jodisotope in der Schilddrüse dann anreichen würden, weil die äh, Jodisotope entstehen eben bei dem Zerfall von Uran. Deswegen bei einem Nuklearangriff oder bei ihr Unfall beim Atomkraftwerk würde eben auch radioaktives Jod freigesetzt Ach. und deswegen bekommt man diese Jodit-Kapseln oder Tabletten, dass einfach der Körper äh, die, die Wahl hat und wenn er praktisch nur nicht strahlendes Jodit hat, dann nimmt er natürlich weniger von dem radioaktiven Jod auf und dadurch wird dann die Schilddrüse nicht geschädigt äh, bei einem Atomunfall. Jetzt natürlich ist jetzt die Schilddrüse in eine Überfunktion, da nimmt man eben eine ganz genau definierte Menge von diesem Jod 131. Das hat eine Halbwertszeit von etwa acht Tagen. So lange müssen übrigens dann auch die Patienten in speziellen Räumen isoliert werden, bis sie dann halt nicht mehr so sehr strahlen. Und das hat natürlich zur Folge, dass dann einfach da in der Schilddrüse die Zellen kaputt gemacht werden, weil das Jod 131 ist eben ein beta minus und äh, diese Beta-Minus-Strahlung macht also dann die Zellen kaputt. Und dann wird eben die Schilddrüse dadurch weniger aktiv. Ne? Gut. Ja, aber dann haben wir heute jetzt mal die Schilddrüsenhormone geschafft. Gibt es noch irgendwas? Haben wir noch irgendwas vergessen? Wolltest du noch was sagen? Nee, nee. Bleibt mir nur noch eins übrig, die ganze Sache hier abzubinden. Erstmal herzlichen Dank, lieber Hans-Dieter, für deine Ausführung. Und falls ihr jetzt noch Kommentare habt... Jeder Beitrag hier ist auch ein Blogbeitrag auf unserer Homepage. Dort könnt ihr Kommentare hinterlassen, könnt uns auch Fragen hinterlassen und, und Anregungen. Analog könnt ihr das auch machen über unsere Kontaktmail. Das ist dann info oder über X, früher bekannt als Twitter, unter at wirkstoffradio. Und seit neuestem sind wir auch bei Mastodon und dort sind wir zu erreichen unter at wirkstoffradio at podcasts.social. Also falls ihr da Fragen habt, könnt ihr auch da Fragen an uns stellen. Falls es euch alles zu technisch ist oder zu kompliziert ist, wir haben auch ein Feedback-Telefon. Das ist zu erreichen unter 0049 30 74 69 1064. Ich sage es nochmal, 030 für Berlin 74 69 1064. Und falls ihr uns dort eine Nachricht hinterlasst und uns das erlaubt, dann kommt die auch mal hier in der Sendung vor. Zum Abschluss möchte ich euch nur noch bitten, wenn ihr Zeit und Lust habt, Hinterlasst doch eine Rezension bei zum Beispiel Portalen wie iTunes oder Apple Podcasts oder auch panoptikum.social und überall, wo man Podcasts bewerten kann. Das würde uns helfen, weil dann werden mehr Leute auf dieses Programm aufmerksam und wir bekommen mehr Hörerinnen. Ja, dann bedanke ich mich nochmal bei euch allen und bei dir Hans-Dieter. Tschüss. Willst du dich auch verabschieden?
1: Tschüss.